0: 搭乘喜力狮号，我是 Vivian， 我是姐姐，我是丽我是妹妹。<笑>好了，我们两个是，個是姐妹。那我先要讲，问一下，姐，你为什么要把这个 podcast 叫做喜力狮号？你不觉得这个听起来就是游轮的名称吗？因为我们两个人是姐妹，所以理论上我们两个人都是一样的姓。没错，我们两个人感到无奈。<笑>没有，因为是因为现在民法上。已经没有规定说，就是一定要重复性,性,性，所以其实像我有些同学，嗯、他比如说他们就有约定说，那个生出来的小孩第一个是跟。妈妈姓，第二个小孩是跟爸爸姓，嗯、所以他们的小孩可能是虽然是同一个父母生，可他们的姓氏可能不一样。所以你是想要我分开姓的意思吗<笑>不是？可是因为我们以前我们生的，因为我们已经有一点年纪了，所以我们出生的那个年代呢、嗯、都是重父姓，所以理论上我们两个都姓许。那呢，如果大家在客户碰到我们两个人的时候，<笑>自然而然就会都叫许律师。对对对，我们都是许律师。那许律师是一个让人家觉得很震惊。对，就是你感觉叫许律师是一个非常职场上的很职业的感觉，对，很称呼。那觉得 podcast 就是要让大家用很轻松、很愉快的态度来来看待这个很多就像法律的生活知是游人的感觉，豪华游轮的席力斯，好的意思對。对，所以如果你把许律师快速的念一百遍以后，啊<笑>，就变席力斯席力斯好。对，然后可是你讲席力斯又太看感觉，感觉又。没有很高级，所以如果你把它稍微油溶化一下，你就变成喜律师、嗯、好,好、嗯，对不对？<笑><笑>好,好,好对，如果你就徐徐律师好讲太快就会变成喜律师好。那所以呢，就想说，哎、欸，代表是这一个 podcast 是一个比较轻松愉快。那你有想过我们 podcast 的未来，希望我们要做些什么分享的内容吗？应该就是我们两个平时日常的废话吧，把它录起来而已。那你觉得我们平常日常的废话会有哪些呢？就是工作抱怨，工作抱怨是一定有的。那工作抱怨如果把它美化成包装过后的修饰，就是什么都要包装成油<笑>人化吗？<笑>对，就会变成就会变成律师生活日常。是，然后还有一些生活法律的分享，嗯、或者个一些实事的讨论。对啊，那。主要就是会希望让大家觉得法律不是一个很遥远、会有距离的感觉，嗯，然后你就会发现，其实，哎、欸，我记得我客户以前还有问过我一个问题，什么问题？他说：“律师，请问<笑>你的休闲生活是看宪法吗？”哦，我记得那个。<笑>他好像觉得你每天只要一闲下来，就是一直在翻小六法，然后就是法条，他如数家珍，一条一条都背得起来。<笑>对，那所以呢，我们就是希望说，哎、欸，让大家知道说，哎、欸，其实律师的生活不是这样的，有很多很丰富，而且甚至说，我们必须要跟生活借重很多样的经验来丰富我们的法律生活。对，好，那我们今天就先来包装化的一个题目好了，我们就讲律师的生活日常。通常师的生活日常，你要从哪个面向讲？欸、我们今天就<笑>我们就我們就,我们就局限好了，我们就讲开庭当天我们都在做些什么事好了。开庭当天哦、喔，对，其实刚开庭当天已经几乎没有什么事情可以做了，没有什么事情，因为就是已经要上了，除非除非庭期是在下午，至少还有一个早上可以忙。<笑><笑>那我们就说开庭当天的，就是你进到法院你，你是你开始做什么好了？进到法院我会做什么？就等庭啊。等庭哎，欸、对，每次进法院的时候，我每次都觉得好多律师。我们要对，你可以告诉一下听众朋友，我们要怎么到，我们那些律师到底都在做些什么？嗯、聊天？没有哎、欸，其实大家，其实你要开庭之前，我个人啊，我个人、嗯、就是虽然开庭当天，几乎本上你该递的诉状都递了，对，然后呢？你几乎没有，你该跟客户询问的事实，你应该也都询问过了。你就准备的就很像是要准备去演讲比赛一样。演讲比赛就是演讲比赛有两种啊，一种是临场抽题的，然后另外一种是啊被、呃、稿的。对，那你,你,你小时候有参加过演讲比赛？有有,有有有。那其实开庭就跟被稿的演讲比赛跟临时即兴的是混合。哦，是、啊、它是混合型的，对，所以呢，等于说，呃，先讲背稿的演讲比赛好了，就是你要，你总不会当天才开始准备，不行，你早就是在上台之前，你就已经把你的稿子背的滚瓜烂熟，所以通常对我们来说、嗯，你当天要准备，你预测，好像考前猜题，你预测法官那一天开庭是什么，然后呢，你自己准备的主轴是什么，就是你可以掌握的，比如说你对这个案件的争点。哦，你觉得这个案件主要的争执点是什么？然后他的法律主张是什么？因为毕竟法律人嘛，是以法律在做事，所以有这样的一个事实情况，那这个对应的法律点是什么？然后呢，你的主张以及你觉得对方讲的东西有什么不合理的地方，这个部分你应该早早就准备好了。没错，有时候我觉得开庭的时候好像就是。至少要先把我们的诉状全部都看过一遍，然后猜测法官可能会针对我们的诉状提哪些问题。有点像，有点像我们那个论文口试的感觉。你必须对你自己的论文很熟悉，然后你才知道可能教授可能会提哪些问题。是这种感觉有有有一点，其实也有点像考试，但是其实基本上都是一样。就是那你刚才有讲到一个蛮重要，就是说，当你这些争点啊，其实你在前面一个部分，你有提到一个非常重要，就是你书状都会写。对，所以很像书状，就很像你的演讲稿。你你在开庭之前，你先把你的想的东西，先把它透过书状的部分写好。嗯，然后呢，再想想看說，说怎么样把书状写的东西很简单。的在浓缩在一分钟到三分钟之内跟法官来陈述嘛，那这个是可以准备好的东西。那这个东西基本上，如果你没有开庭前准备好的话，当天就已经来不及了，这是第一点。可是问题是，就像呃，就像论文口试一样，老师可能你写了论文以后，老师可能会有疑问，这就跟。呃，写了文章，读者可能会有不一样的反应。对，也许读者觉得你很有说服力，那也许读者觉得，诶，这一点好像不是很清楚，或者是不是很了解你要做什么，或者是法官对你的说法还有不同的看法跟想法。那这个部分，法官开庭的时候就会询问律师问题嘛？那这个就有点像考试临场抽题。那临场抽题，所以我有时候遇到法官这样问啊，然后完全已经超乎书状的整点，甚至已经。开花了，这有两种可能性，一种就是呢，呃，准备工作不足。比如说我平时看开庭的时候啊，就是我在呃，比如说我是等庭，我前面还有庭，嗯，有一些呃律师可能，嗯、呃，比较常出现，比如说代庭，就是帮帮别人，不，这个案子不是自己的。只是他忽然有事情，然后你临时帮他，对对对，临时上场就、那个、就有求这种、嗯、这种救火队的感觉。对对，这种准备不足的情况，比如说法官就会说：“哎，那个某某律师，请问你们的呃某年某月的这个工程增值点啊，到底有没有验收？”那因为你不熟，你就会。冷住，你就会卡住傻在那。对，哎、欸，你们到底是主张是哪一条法律关系？是民法一百八十四条侵权行为的第一项，还是第一项后段，还是第二项？对对对。那你一时间之间就会傻掉，就没办法反应过、啊、这种就是准备不足的情况、嗯嗯。那第二种的话是，呃，你可能不晓得法官会问这个问题。比如说法官会说：“哎、欸，那你们现在当事人到底？”这个这这个案子到底拿到了多少钱，或者是呃，他什么时候有跟对方联系？是你突然不晓得的，法官突然天外飞来一笔的，嗯，那这种是需要确认、啊，可能你当下也想不出来答案的，这是没办法的、啊，这個、时候所以回答不出来并不可耻，你可以因为就真的是不知道，对，那你就可以跟法官说，哎、欸，法官这个部分呢，呃，我回去还要再跟我当事人确认，我们之后呢再呃写诉状来补。补充就是补状这样子，再把法官这个问题，我们再提供一些书状的陈述，这个都是可以事后补充的。没有问题，因为我当事人有时候会问说，哎、欸，那我他跟我说，比如说，呃，开庭是哪一个法官？然后我通常都会安排说早一点。你可以跟大家讲说，为什么我们都要那么早到吗？嗯，我觉得早到是一件还蛮重要的事情，因为有些当事人就是属于那种。要冲最后一班车那种。对啊，他就说啊，开庭当天规定的时间到就好了。然后他想要跟我约时间，可是我那一天就是要非常早到。嗯、呃，这个其实跟每个律师不太一样。我觉得你应该是跟我比较像，就是属于开庭前会找到的。因为对我来说，开庭前找到有一件还蛮重要的事情。第一个就是让自己的心静下来。对，而且我很怕热，律师怕热。<笑>我是收心很慢的，嗯、就是如果我从外面匆匆忙忙进来一上庭、啊，我那个比如说我的呼吸啊，还有节奏啊，都还没有装、嗯、上场，比较容易紧张跟慌乱。因为你心情没有静下来，所以我会提前到庭。嗯，那第二个。可是我很需要，就是感觉一下那个法庭的气氛。虽然很常去开庭，可是我还是要感觉到那个气氛，因为对我来说，每一次的开庭就很像是呃演员上台登场那种粉末登场的感觉。对对对，那你就是要让自己的心情调试到是属于可以开庭的状态。那要怎么样让自己可以调试到可以开庭的状态呢？就是我习惯会早一点到，然后、嗯。如果我不是第一庭的话，我比如说第三庭，我就会先去看前两庭。那在这个前两庭里面，我们就可以去浸润一下，说，诶，今天法官他通常对案件的掌握方式，他习惯问什么样的问题？那他对啊、呃、两个两兆，就是原告跟被告的陈述，他对什么样的陈述是会感觉到不耐烦的？那。每一个法官他都有不一样的，对我觉得个性跟性格可以观察很多。像有时候我进去开庭的时候，然后我就会发现。那个法官很讨厌人讲话太快，因为书记官打字跟不上，<笑>他会顿时脾气很火爆。对对对，那这時候我就注意说，哎、欸，等一下我要讲话的时候，我是是要放慢我的速度，不能不顾那个书记官在打字，然后就一直披头就自己一个人讲自己的。那有些书，有些法官是觉得你讲话很快没关系，那他等到他自己帮你整理。然后叫书记官打，有些法官的个性是的。对对对对，所以你就会去了解说，哎，这个法官的个性是什么样？那我我觉得，如果提前早一点到庭，你就可以了解说，哎，这一个庭的开庭运作方式原来是这样。那你可以在上上场之前，你可以先做一些调整。之前有人问我们说，我们怎么知道法官他开庭时间要多久？那我们我们除了自己怎么怎么知道说要去看庭，然后每个开庭时间大概多久？哦、嗯，那我们先先看第一个问题，怎么样去看庭啊？因为其实先说，就是嗯，我们法庭原则上除了像家事案件啊这种不公,不公开之外，我们几乎法庭上的开庭是以原则上公开、嗯，不公开是例外。所以其实各位。听众朋友，就是可以，就是如果你今天对司法案件有兴趣，你可以择一个你有空的时间，是上班时间，不要六日，<笑>六日法院没有开，<笑>就是一到五的上班时间、嗯。那你需你就走进去法院，然后看到有开庭的地方，你就走进去。每个对法法院的法警或者是法官也不会去问你说，哎、欸，那个后面的小姐，你为什么来旁听开庭？哦、對是都不会的。嗯嗯嗯所以你其其实还蛮常在法院看到那种什么学校公民课。的那个示范，法官喜欢人家来看开庭，<笑>因为他会特别的认真跟进行他的公民教育。對,对对，我觉得尤其是面对学生吧，我觉得司法人员都有一种希望透过开庭的示范，然后。有带给大家一个比较对的法治观念吧，對我觉得、嗯，因为我觉得法官也是还蛮有社会责任的。嗯，好，所以呢，开庭的时候是都可以啊、呃，完全都是公开的。那你要怎么知道你想要的庭，或者是你特别有啊、呃、追踪哪个法官？比如说，你觉得某一个法官，你很想知道，或者是你的案子刚好是他审，但是比如说你从来没有碰过他的，你不晓得他的审审理风格。其实我觉得我们现在司法院做的那个。网站啊，已经有越来越亲民的方式了。那像这个什么美股的法官开庭啊，还有每子开什么时候开庭、嗯，然后开庭开多久，嗯、那停期表怎么定？其实，在司法院的网站都是都是可以查得到，都可以查得到。所以，如果像我的话，假设我今天、嗯、接到某，比如说台北地方法院好了开庭通知，对，然后我看到这个股别还有这个对应的法官是我从来没有开过的。嗯，那我通常就会先去看，哎、欸，这个法官是什么时候有庭？比如说假、嗯呃，假设我是啊，假设是十月十五号要开庭，好，那我就会想，哎、欸，那在这个十月十五号之前，有没有其他法官开庭的时间可以让我先去看的？我通常就是安排一个上午看看看开停，就是看他的庭。對,对对，我就会看他的庭。那所以就是会早一点去看，然、啊、后嗯，那看了开庭以后，了解这个法官开庭的风格以外，那接下来就是轮到自己的案件，轮到自己的案件，我就会看那一天法官预留我们多少时间、嗯。其实。啊、uh, ，一般来说，开庭预留时间是十分钟、十五分钟，其实不一定啊，要看每个法官的风格。嗯，有的法官是是因为其实江湖上有个术语叫做“十个律师九个等”，大部分的人都是在庭外等开庭、嗯。那为什么会有等？其实这跟看病是一样的。你有时候不少的听众朋友有没有一个。经验就是，你觉得每次去医院，前面的人都看病看很久，轮到自己的时候超的，超两分钟就出来了，都不知道别人在跟医生到底在讲什么。对，那所以开庭也是有这样的情况。有时候法官呢、啊，他虽然有自己对开庭的节奏的掌握，但是因为毕竟开庭并不是一个全部都是法官工作的。你想想看，这开庭会遇到哪些情况？首先，第一个有法官，所以法官自己可能会决定这个庭他想要开二十分钟，但是你可能会遇到原告跟被告，对，原告跟被告也都是你。不了解的另外两种人，有的是很简洁，可以讲得出重点的；有的人可能是真点都搞不清楚的。然后有分有原告、被告不缺点，不确定对。然后时间点嘛、嗯，所以有的是原告跟被告，那有的人是会讲很多很多，那讲到一发不可收拾。那也有可能是法官正在促进调解，嗯，所以呢，他需要花一点时间，耐心的等候大家一些啊、呃、决定的行程。所以其实也有很多不可预测性。那因为不可预测性的情况，它原本预计十五分钟，可能一拖就拖一个小时。小時嗯、这种情况最常出现在家事案件，超可怕、嗯！我记得上次我们去开一个家事案件，一、嗯、直开到點一点上午，然后到中午都还没有结束，对，超可怕的。所以家事案件最常是有这样的情况，就是会拖停。对，那所以这种情况。也不很完整，但是你就可以稍微看一下，说，哎、欸，你这个停期票，法官预留多少？你心里在准备开庭之前，你可以先有一个心理准备。嗯，但这个也不完全是绝对的。对，那我我上次有一个当事人，他就是他一开始没有委任律师，然后后来他就自己一个人去开庭，然后开完庭他就非常的愤怒，为什么？他说：“律师，我这样开庭，我准备了很多，结果法法官开庭只有五分钟就结束了。因为他对法院的印象就是开庭，每个就是要滔滔不绝，然后他就他可以把全部的东西都要西。他是在电影看太多，<笑><笑>不是他觉得应该法官你要倾听我所有的东西啊，我的冤情，我的什么东西你都要帮我解决啊。然后他就觉得很破灭，他就说奇怪怎么会这样？法官竟然没有什么问，然后五分钟就结束，然后他只是整个人很错愕。嗯。”这也是一般民众还蛮常有的问题，呃，怎么说呢？就是他可能觉得他有很多满腹的委屈要跟法官说。不过大家要知道，其实我们的司法法官每一个法官的工作量其实蛮大的。嗯，那法院那那边每天都有非常多嗯、呃、一些纠纷，所以他们说那个叫什么？嗯，收文处的案子啊。是雪片般的飞来，雪片般的飞来。什么叫雪片般的飞来？<笑>你就靠那个法院收状处的地方就可以知道。听起来很浪漫，每天都有非常多有冤屈的人需要法院来主持一些公益嘛，对、嗯嗯，公正的地方。那每一个法官的案件量都非常的多，所以如果今天给你用啊两、呃、个小时或三个小时陈述案情，其实你就是压缩到其他使用司法资源的人。对，所以我们就会发现司法资源是很可贵的。那。但是也不代表，因为司法资源很可贵，所以法官就可以不要听审。不行。那另外一种方法是，大家可以怎么做呢？所以法院其实，在民事诉讼法就有规定，你可以先书状呃，对，当事人进行，而且是书状可以先行。嗯。有些东西呢，你先把你想好的东西写下来，整理好，然后用书状给法官，或是跟对方律师交换。那大家就可以针对你已经有意见的地方啊，好好的逐步的逐条的回应。那这样子透过。书状先行，法官也可以了解哦。原来你们两边在吵这件事情哦。嗯，那开庭的时候，法官就可以更有助于说：“哎、欸，我觉得你们两边说的都各有自己的道理，可是我还有一个疑问。”嗯，那这样子就会让整个案件的进行会比较好。这是第一点。第二点就是呢，你有时候满腹的冤情，有的时候不完全都跟法律的争点有关。对。我看有的当事人，他就是他就想说啊，不然我就先写诉状给法官嘛，那我这样就不会去压缩别人的时间可他写的东西啊。就是他小学的经历什么什么，他都想要让法官了解这种他的家庭背景是什么，他都想要给法官知道，然后他就写了这么多，然后全都跟争点无关，<笑>他就在那个大学面试，他觉得应该<笑>让法官了解我喜下面狼这样子的感觉，那怎么办？哦，这种最常出现在比如说以离婚官司来说好了，其实离婚假设举离婚这个例子来说，离婚的重点就是在于你们双方有没有离婚的室友，比如说有没有外遇啦，那有没有就是不堪同居之虐待。或者是假设没有一些法定的事由，那就是你们两个的婚姻到底还有没有办法继续走下去？所以就有很多人就会说，可是上次我叫他买面包，他不帮我买面包啊，我就记恨怎么样怎么样，这个构成离婚事由？我觉得这个还好,這、這個還好這，这个还好。我觉得最可怕的那个案，那个叫做满腹委屈的话，他就会比如说他们结婚15年，嗯、他就会从他们结婚第一年
1: ，从结
0: 婚。还没结婚开始，就是从结婚的花费，嗯，比如说呃宴客啦，请了几桌啦，聘金啊，大聘,小聘、小小聘、嗯，然后婚蜜月去哪里啊？嗯、然后婚姻中呃发生的什么事情啊？然后生小孩、教育啊费用啊？然后就他们整个婚姻长达十几年的婚姻中，他那些很像日记一样流水账，流水账要交给法官，那对法官来说，他说账五十几页好了，或者是他开庭想要讲很多。嗯他可能没有办法让法官对他来说，他不是不想听，只是这个东西不一定跟法法律争点有很有关。因为对法官来说，他会想比,比较想要知道是你们两个人的婚姻到底还有没有难以维持的重大事由。嗯，对。那他的重点就是在于，哎，那是不是有可谁有做错啦、啊？有没有可规则的情？可、就是对当事人来说，这些就是他有做错的事，他就是列了一个张清单，就是这些就是他有做错的事，所以法官必须要知道。很多当事人都觉得应该要这样子，可是这个这个就是涉及到你呃，通常啊这种情况就是大家就是要先区分一下哪些是法律争点、嗯，哪一些东西是不是那么重要的，这就是要区分法律跟事实之间的差别。所以这也就是为什么你的当事人有些会觉得说，哎、欸，我准备了很多，可是法官不想听，那这个部分可能就是要稍微斟酌一下自己是不是有打到对的点。这个也是还蛮重要的，因为毕竟你今天走的是一个法律程序嘛。对啊，对，那你今天不是在比赛写日记比赛，也不是谁写的多或表现好的就会赢、嗯，而是有没有法律上的道理。所以这个啊、呃，也是回答，就是我觉得一般民众可能会觉得说，哎，我只准备很多，为什么法官不想听，就觉得很失望或什么的。嗯。我觉得这个也是一个还蛮重要的重。那上次还有一个当事人跟我一起去开庭之后，他就就就就拍拍我的肩膀说：“律师，为什么你都要一直看荧幕？为什么你都要一直很专注在荧幕？而且每个字还会跟书记官说不好意思，这边多了一个字，或这边少一个字。”因为其实我们民事诉讼法还有刑事诉讼法其实是有规定的，嗯、就是。毕竟开庭，比如说像我们在录这个 podcast， 那我们会讲的话很多。如果全部每一次都要用录音档听的话，对法官的工作量会很重。所以诉讼法上就有规定，理论上开庭会请书记官记笔录。那开庭的状况呢，以笔录为。为准、嗯、为准，所以你当然，你所有开庭的情况有写在笔录的，就变成是白纸黑字。那你就要非常确认这个白纸黑字上面记载的这些文字，是不是你所要表达的真实的意思？应该是说，有时候你讲很多，但是呢，嗯、呃，除非你诉状有写，不然如果没有写进去的话，你之后可能跟法官说：“哎、欸，我哪一天在庭上有讲过这句话？”嗯，如果你觉得很重要的事情，比如说最重要就是我。以今天当庭，就是今天，比如说，呃，一零九年的九月十五号，好了、嗯，那你说我就这一庭，今天我就要终止跟对方的劳动契约，我当庭发出我要终止，嗯，那这件事情在法律上是非常重要的，因为终止权这件事情是一个涉及到举证啊，契约是什么时候。消灭的对这七月关系什么时候终止，什么时候不再存在？那这个是还蛮重要的。那你如果发出了终止权，你当然希望这一件事情会写在笔录里面。可是你没有，万一假设没有记在笔录，你就跟法官说：“诶、哎，我九月十五号那天已经对对方终止了。”那法官翻一翻笔录，发现没有？发现没有那这这时候有可能有一种情况，就是法官可能还要再去把开庭的录音调出来，嗯、然后再去听，哎，有没有你终止的情况？如果每个案子都要这样重听，其实对司法人员的工作负担还蛮重的。对，所以法律上他就有一个措施，就是说，哎，原来上你开庭的情况是用笔录记载，如果你觉得笔录的记载不完全能表达你的争议，其实我们开庭也是有这个可以申请。这个录音光碟，很多人会打竹字稿，嗯，这种争执的部分也有，只是说这种情况并不是法院的常态，所以这就是为什么开庭的时候，几乎每一个律师在表达他的意见之后，嗯，他们都会非常谨慎地看着法院的荧幕，对，确认书记官打的这些。嗯、呃，文字是不是我们表示的内容？是不是你表达的内容、嗯？对，那这个东西也就是让自己的文字还有自己的思绪在笔录上被记载是正确的。嗯，可是有当事人就直接问说：“那我可以自己带录音笔进去吗、哦？”当然不行哦。法院呢，其实法院的开庭都是有录音的，嗯、对、啊。可是要申请麻烦。正当事人就是说：“啊，不然我就自己带录音笔进去好了。”呃，这个是反正法警如果没发现，我就录了。我觉得大家不要不要去冒冒这个险，因为其实开庭是不给予录音的。嗯，了解。我觉得现在是录音设备很发达的啊、呃、的年代，可是我觉得还是要呼吁大家千万不要冒这个，因为这是法院禁止的事情，对啊、不要先随违法冒,冒这个险、嗯。对，那你开庭的时候会一直抄笔记吗？还是你是带电脑进去？我开庭的时候是这样子，我会先确认这个庭的风格，嗯，就是。嗯、呃，如果自己讲讲的,的话，是有在笔录上的话，我之后就會过几天去钓鱼。那个笔录下来。嗯，但是开庭还是会记笔记，因为毕竟有时候法官会交代你，他觉得你需要再补充什么样的情况。哦、对对对。而且我们更重要的是，我们每次开完庭都要跟当事人报告今天开庭的。状况，開庭報告對,对对，所以记笔记还是有必要的。对，我也是习惯记笔记，可是有时候字太丑，而且、啊、自己记笔记跟开庭笔录会有什么不一样呢？<笑>因为其实自己记笔记，除了记自己讲的话。法官的小语以及对方的答辩之外、嗯，还有很多时候是自己的法庭观察，自己的法庭观察不一定会打在笔录上，当庭那时候的气氛、感觉或什么的，我们稍微把它写进去。可是笔录上这些东西是不会记载到的。对，比如说你可能会觉得说，哎、欸，法官对这个呢，嗯、呃，比如说语带语带。愠怒之类的對對對，就是他对当事人的反应这样子是不满的。那我们稍微把它写在那时候，我们就永远记得开庭那时候的气氛，然后就说：“哎，法官对我们这个争点的不满意之类的。”对啊，因为毕竟。笔录不像是剧本写，法官挂号表情为怒然，然后回答说什么，那不,不会是当事人拍桌对啊，对方挂号翻白眼状、啊，对，不会有这个。這我有时候记笔记的确会记记下这些，因为这样看起来就是你真的就立刻回到当天的感觉。对，所以我觉得开庭记笔记对我来说啦，蛮重要的。嗯。老实讲，因为呢，我们的 podcast 预计就是三十分钟。可是关于律师的开庭当天还要做什么，然后要做什么准备，其实真的还蛮多东西可以讲的。其实听众朋友如果听到这一集的话，那你们如果还对律师的日常有什么好奇的，其实你们也可以来信到我们的 podcast 信箱，然后我们会参考一下，然后未来也可以考虑录制你们有兴趣的话题。好了好了，我觉得我们今天讲完开庭的东西啊，但是其实明天你知道我们两个还是有庭吗？没错、啊，对，所以我,是是我现在不想不敢想这件事情，所以我们还是赶快去查停机票，好好去准备明天的开庭。早就查好了。<笑>好啦，那听众朋友就先这样啦，拜拜。